0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Et un irresponsable n'est plus un citoyen. Emmanuel Macron, président de la République française, je cite. C'est dans ce même article du Parisien que ce même président a dit avoir très envie D'emmerder les non vaccinés. Vous ne pouvez pas être passé à côté de cette actualité. Ou alors c'est que vous vivez tout seul <rire> en ermite sur une île déserte dans le pôle arctique. Voilà, mais notre focus aujourd'hui, ce n'est pas cette partie où il emmerde les non vaccinés, mais bien ce que j'ai cité. Notre focus, c'est donc ce lien que semble faire le président entre la citoyenneté et l'irresponsabilité de celles qui, je cite toujours, sape la solidité de la nation. Alors, alors, au nom de la santé aujourd'hui, peut-être l'écologie d'ailleurs demain, allons-nous donc vers une totalitarisation, je me suis entraîné, dans les discours, les lois ou les esprits pour l'interrogation, ou encore... Vous êtes peut-être là devant votre écran en disant « mais Philippe, encore, il exagère, il est encore en train de monter sur ses grands chevaux Eh bien, ça tombe bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Les propos d'Emmanuel Macron, ceux que j'ai cités en tous les cas, est-ce qu'ils recèlent des potentiels engrenages Un peu Beaucoup Pas du tout pourquoi pas? Carrément dangereux. Donc, c'est la question sur laquelle nous allons nous positionner dans quelques instants, après la confession, après l'effet contexte. Et on vous invite, bien sûr, à le faire. Mais d'abord, mais d'abord, un premier tour de tape Flash. Quand vous avez reçu le sujet qui est tombé dans votre boîte aux lettres, je vois déjà que ça, ça sourit à, à, à mes côtés. Quelle, quelle, a été votre réaction? Que, comment ce sujet vous, vous cause? Qu'est-ce qui crée en vous, quoi? Et bien sûr, je vous répondrai. Qu'est-ce qui me fait? Vous avez déjà deviné, bien entendu. C'est parti, ça me permet de respirer, c'est
0: cool.
1: <rire> Allez, euh, Anita. eh
0: bien, il est bien parti notre Philippe, il est en pleine forme. <rire> eh bien, écoute, oui, quand mon sujet, ce sujet est tombé non pas dans ma boîte aux lettres, mais dans mon ordinateur, eh bien, je trouvais que c'était tout à fait de bonne loi.
1: De ah. bonne aloi, je sais pas qui c'est qui de parle loi. encore comme eh ça aujourd'hui, ben,
0: exprès. nous <rire> avons normalement un président qui utilise de ce type loi de loi mots de bonne
1: aloi. <rire> ah, ah, oui, non, tout, de... tout à fait.
0: <rire> non, tout à fait d'actualité comme sujet. Okay. Il faut bien en parler, tout le monde en cause. Il faut bien en parler tout le monde en cause. Yes,
1: Anita, merci. David euh,
2: Oui, et puis je suis très impatient de dépasser le, la petite phrase pour euh, quand même élargir un petit peu les, les choses aussi, même, sans, même si le sujet est très vaste, parce qu'effectivement, euh, le problème, c'est la pensée qui se réduit aux petites phrases et qui finalement ne réfléchit plus. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant de revenir un petit peu là-dessus, sur euh, aller plus loin que simplement le choc euh, des mots. Le
3: poids des mots Exactement, le, la politique de la punchline et de la petite phrase, c'est peut-être ça qui nous, qui nous fait sursauter au premier abord, mais après okay. quand on redescend, c'est bien aussi de, de l'analyser, et ce d'ailleurs, quels que soient nos avis, vaccinés ou pas vaccinés. Mais euh, moi je me suis dit intéressant, parce que d'actualité, euh, mais euh, quand même galère, parce que ben, c'est un sujet important quoi.
0: Okay. <rire> et à partir du moment, moment c'est bon. important, alors... c'est galère.
1: <rire> alors, important ou il va se dégonfler euh, ah non, Une non, fois qu'on qu a dépassé la phrase, du mal à te situer. Est-ce que tu as dit on va redescendre ou.
3: Euh... Euh, quand on de redescend, la punchline, je vais dire. Voilà, quand on redescend de la punchline qui nous a fait peut-être tous un peu sursauter. On sursaute un peu, on redescend, okay. on se pose. Ok, mais qu'est-ce qu'il a
1: dit au fond en fait c'est mmh. vraiment oui, ça. Bah, c'est juste. Ouais, juste. Euh, et alors, moi, je vais essayer de rester calme, mais la forme m'a pas que c'est que ça. Moi, j'aime bien quand un homme politique euh, fait, sait faire des punchlines, donc ça m'a pas tellement choqué. En revanche, le fond m'inquiète prodigieusement. Euh, prodigieusement, donc pour moi, ça va pas redescendre hein, derrière la punchline. Il y a bien euh, un, un, des vrais engrenages, donc je, je défendrai mon opinion, bien entendu, au cours de cette émission. Donc, euh, donc moi, ça a un effet monstrueux chez moi. Euh, J'ai toujours apprécié, euh, depuis le début, la brillance d'Emmanuel Macron, et notamment sur le plan de l'éloquence. Moi, j'adore la communication orale, et donc euh, franchement... Euh, voilà, et j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose que je détestais chez lui, je ne savais pas quoi jusqu'à présent. Et l tu l'as trouvé. J'ai trouvé, voilà. Waouh Et donc, euh, c'est la première fois que je déteste profondément quelqu'un suite à quelque chose qu'il dit. Non, mais sérieux, ça m'a vraiment fait un effet boeuf, et mmh. j'essaierai de dire euh, pourquoi, quels sont les enconnages sur le fond. Hein. La forme, effectivement, c'est politique, voilà, wow, ok, voilà. J'étais un peu... Ouais, on Donc est, tu on as espère fait ta confession, qu faut, hein. quoi. En on fait, espère... c'était la, la, la confession de
2: Philippe.
0: C'est la confession de Philippe, et on non. espère qu'il y aura un tout petit peu de repentance à un moment donné, quoi.
1: Ça, c'est la fin de l'émission. Bon, merci beaucoup pour votre, euh, votre indulgence. Mais bon, vous, vous avez l'habitude de nous voir, de nous écouter. Vous commencez à connaître... Euh... Euh, l'équipe euh, donc euh, pour nous aider à nous positionner, y a-t-il des engrenages ou Philippe c'est bon, euh, on atterrit là derrière la, la, la punchline d'abord un, il a peut-être raison, deux, c'est pas grave voilà, tranquille et euh, eh bien nous avons deux séquences qui vont suivre donc l'effet contexte qui nous seront rapportés aujourd'hui par euh, David et puis euh, tout de suite, euh, la régie, j'espère que vous êtes prêts la confession avec Anita ouais.
0: éclairage regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité alors, ma confession commencera par une petite histoire familiale. Mercredi 5 janvier, je suis en vacances chez ma mère, 86 ans et demi. Je lis ma Bible et ma 50. mère prend connaissance des dernières nouvelles sur sa tablette. Pas l'inverse. Tablette, 86 ans et demi Ouais. C'est alors qu'elle m'annonce d'un air plutôt goguenard, pour rester sur les grands mots, Emmanuel Macron, il a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. C'est clair, cette histoire l'amuse. <rire> moi, je suis perplexe. Hein Qu'est-ce qu'il a dit <rire> Ma mère, ma mère me briefe sur le sujet. Une discussion s'ensuit. Elle trouve que dans la forme, le propos d'Emmanuel Macron n'est pas digne d'un président. Mais sur le fond, elle est plutôt d'accord avec lui. Quant à moi, il y a quelque chose qui me turlupine. Mais je n'ai pas envie de me casser la tête. Je le rappelle, je suis en vacances. Cependant, là-dedans ça tourne, des flashs m'assaillent, propos déplacés, violence verbale, manœuvre électoraliste. Puis d'un autre côté, vous savez comme dans les BD de Tintin, vous avez un petit ange, un diablotin là, qui vient assaillir euh, le chien Milou, Eh bien j'ai d'autres pensées qui me viennent... Oh mais non Il dit euh, tout haut ce que les gens pensent tout bas, euh, il est direct, c'est un président de maintenant qui parle comme on peut parler en famille, avec des amis, pas de langue de bois. En fait un président normal comme aurait dit l'un de ses prédécesseurs. Et puis après tout, ce n'est qu'une phrase, pas la peine d'en faire autant d'histoires. Mais je prends connaissance d'autres propos du président. Il parle d'irresponsabilité en visant ceux qui ne veulent pas se faire vacciner de statut de citoyen dont il se montrerait indigne. <coughs> Alors, euh, c'est ça la stratégie du gouvernement, d'ailleurs, puisqu'il a utilisé le terme de stratégie. Qu'importent euh, les moyens pourvu le résultat Je comprends la l'assitude des soignants, l'exaspération même du président. Et je partage l'aspiration de tous à reprendre une vie normale. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Le chemin parcouru pour atteindre un objectif ou un résultat n'est pas neutre et produit en lui-même tout autant de résultats. Alors, si la stratégie pour nous faire sortir de la crise sanitaire passe par l'exclusion, le jugement, le mépris, nous sortirons peut-être de la crise sanitaire. Mais il est fort probable que nous devions nous attendre aussi à récolter d'autres tempêtes.
1: Merci beaucoup, euh, Anita. Et merci à ma
0: maman pour sa contribution directe. Oui. 86
1: ans et, <rire> et demi. Et demi. Et bah, je crois qu'il faut
2: la rajouter dans l'équipe hein, pour, euh, pour un remplacement. Euh... Euh, voilà, puisqu'en plus, elle a un air goguenard, alors euh, ouais, moi j'aime bien les airs goguenards. Ouais. <rire>
1: Euh, David, on te laisse nous éclairer avec les faits et contexte pour que nous puissions nous prononcer une première fois sur l'angle du jour.
2: Oui, donc c'est donc le 4 janvier qu'Emmanuel Macron répondait à une interview du Parisien et six de ses lecteurs. Et dans cette interview, plusieurs questions ont été portées donc sur euh, la vaccination. Une étudiante l'interrogeait sur l'éventualité de rendre la vaccination obligatoire, euh, parce que des règles contraignantes sont, sur la vaccination sont mises en place, en France, mais à travers le monde entier. En juin 2021, Emmanuel Macron avait été un des premiers à mettre le pass sanitaire en place pour limiter certains lieux à ceux qui n'étaient pas vaccinés ou testés. Ce qui a permis de garder ouverts les restaurants et les bars pendant la troisième vague et surtout de pousser 15 millions de personnes supplémentaires à se faire vacciner. Cependant, pas d'obligation légale de se faire vacciner, ce qu'il justifie dans l'interview par, je cite, « Si demain je dis pour tous les adultes il faut être vacciné, comment on le contrôle et quelle est la sanction ?» C'est ça le vrai sujet. Je vais forcer des gens à se faire vacciner les emprisonner et puis les vacciner, vous allez me dire, vous êtes quelqu'un de bizarre, vous. On ne fera pas ça. Leur mettre des amendes, si j'ai des gens très modestes qui ne sont pas vaccinés, je vais leur mettre 1000 euros, 2000 euros d'amende. Voilà, fin de citation. Euh, pourtant, en Italie, la vaccination, des plus de 50 ans, a été mise en place, euh, obligatoire, a été mise en place récemment, et ce passe sanitaire renforcé est désormais indispensable pour accéder aux bâtiments publics, aux commerces non essentiels, aux banques, aux postes et aux salons de coiffure. Les salariés qui ne pourront prouver leur vaccination verront leur salaire suspendu et risqueront une amende comprise entre 600 et 1500 euros. Et pour les autres, la sanction sera de 100 euros. On voit de plus en plus de vaccinations obligatoires à l'entrée de plusieurs pays, par exemple comme l'Australie, bien que ces choses-là existaient déjà avant la crise du Covid pour certains <coughs> pays tropicaux. Euh, une autre question que, à monsieur Macron, qui a été posée par une employée d'un EHPAD, avait porté sur l'impact dans les services de réanimation des personnes non vaccinées. Je cite, « Ces gens-là qui ne sont pas vaccinés sont ceux qui occupent à 80%, 85% les réanimations et par contre, il y a des gens qui sont atteints de cancer dont on reporte les opérations à qui on ne donne pas l'accès aux soins et qui sont vaccinés. » Fin de citation de, de cet employé. Et c'est là qu'Emmanuel Macron a prononcé ces mots polémiques en démocratie, le pire ennemi, c'est la mensonge, le mensonge et la bêtise. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90% y ont adhéré, c'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit On la réduit, pardon de le dire comme ça, en l'emmerdant encore davantage moi je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque, et eh bien là les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout, c'est ça la stratégie, je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. Voilà, c'est le verbatim complet de ce, cette réponse. Et plus loin, il dit, quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable et un irresponsable n'est plus un citoyen comme tu l'as rappelé. Donc on lui reproche alors de créer une sorte de déchéance de citoyenneté ce qui ne dit, pas vraiment, ce que ne dit pas vraiment cette phrase, mais le mot « plus » est très ambigu, car il sous-entend un « dorénavant euh, », et pas seulement une réflexion morale intemporelle. Mais regardons cette notion de citoyenneté. La loi définit des droits civiques euh, que l'on acquiert à la majorité ou par naturalisation. Ce qui veut dire que l'on parle de ces droits, pour les citoyens français d'ailleurs. Ils porte sur les droits électoraux, le droit d'exercer certains métiers, de représenter ou de témoigner en justice et d'être tuteur. Et la perte de ces droits peut avoir lieu suite à une condamnation pénale, et elle est limitée dans le temps. Dans certains droits civiques, d'ailleurs certains droits civiques sont retirés à des personnes appelées incapables margeurs, par exemple des handicapés mentaux, considérés comme pas assez responsables pour pouvoir les exercer. On se souvient également d'une tentative à un moment, sous Jacques Chirac, je crois, du projet de supprimer des allocations familiales pour des familles où un jeune serait délinquant, est une sorte de privation de droits sociaux. Et la Ligue des droits de l'homme avait considéré alors que le retrait d'allocations relevait de la punition morale et pas du traitement social. Donc L'interview euh, aux Parisiens euh, a mis l'éclairage sur ces, cette question cette polémique liée à la vaccination et aux devoirs moraux qui s'y rattachent. Ce qui a occulté aussi une autre interpellation fondamentale dans cette interview, puisqu'il n'y a pas eu que le sujet de la vaccination, mais euh, ça s'est passé complètement à côté, sur, par exemple sur la politique énergétique de la France. Car ce qui est sûr, c'est qu'en tant que citoyens du monde, face au changement climatique, nous sommes tous très très irresponsables. <rire>
0: Alors, tout le monde commence aussi
1: à connaître euh, David. <rire> voilà, merci. Euh, on complète le cas échéant, l'équipe, euh, les faits et, euh, et contextes. C'était précieux, notamment de, les, les verbatimes hein, pour situer euh, les phrases dans leur contexte. Euh, moi, je me suis noté que, mais bien sûr, nous sommes dans un contexte où euh, le passe sanitaire se transforme mmh. en passe pass vaccinal. vaccinal. Mmh. Voilà, donc euh, même si je suis négatif, si j'ai bien compris, je ne peux plus aller au restaurant. Mmh. Mmh. Euh, juste pour information, je suis vacciné, hein. Voilà. Euh, je me suis noté aussi que les sondages ont on fleuri après, hein, pour savoir. Alors les Français, comment vous vivez le fond et la forme de ce qu'il a
3: dit C'est justement un temps de ouais. sondage, parce que c'est un temps d'élection présidentielle, ouais. et on est, sans excuse de ses propos, pas du tout, mais pour enrichir le contexte, dans un cas d'un président candidat aussi, qui veut, pour certains, euh, pour certains observateurs, consolider une base d'électeurs, etc., et d'ailleurs, le jeu politique bah, fait malheureusement aussi son jeu, comme souvent. Euh, malheureusement, heureusement d'ailleurs. Euh, en disant, enfin voilà, une opposition qui dit, ben voilà, ils ne devraient pas dire ça, ils ne devraient pas dire ça sur les Français, mmh. etc. Est-ce qu'eux disent de meilleures choses Mais voilà, c'est un contexte aussi de guéguerre politique et de phrases aussi qu'on met, euh, qu met comme ça. Pour mais c'est ouais. voilà, quand même la phrase d'un président de la République. Mmh, okay. D'autres mmh. politiques disent des phrases comme ça, ou qui peut avoir d'éventuelles <coughs> même retombées, mais ils ne sont pas en, en position de président de la République. Mmh.
0: Ben, rajoutons peut-être, complétons peut-être en disant que euh, le, ça a eu un impact sur les débats de l'Assemblée nationale, hein, puisque... Mmh. Euh, suspension de, temps, oui. de séance Voilà, suspension, enfin, après euh, de, différentes interventions, suspension ah ouais. de séance, mmh. euh, donc il y a eu un report à ce moment-là d'examen de du projet de loi sur le passe vaccinal, même si ça a été repris par la suite.
1: Ok, toujours dans les faits contexte. Euh,
3: comment dire, le, le gouvernement derrière, derrière son, avec son son porte-parole M. Attal, a, a aussi dit que ce n'était pas une maladresse mais un calcul. Enfin non, c'est des observateurs pardon, mais il a assumé les propos. Oui. Euh, c'est vrai que quand on entend ces propos, voilà, c'était dans le contexte d'une interview, etc. Combien de fois aussi il y a eu des maladresses ou des paroles, oui. etc. Et un rétropédalage derrière. Mais je trouve que ça intensifie encore le propos. Qui est de dire, ben bah, en fait non, c'est clairement assumé, que ce soit sur euh, la vulgarité et sur le mot emmerdé, mais que ce soit aussi sur les propos ouais. ensuite quoi, il n'y a Ouh, pas oui, eu de... Gabriel Attal à relancer, à recouche, exactement. Oui. Gabriel Attal voilà. porte parole, le porte -parole, porte -parole hein. du gouvernement.
2: David. Voilà. <rire> Après alors, on est en restant sur les faits complexes oui, au maximum. Si, <rire> euh, si... Au maximum,
1: même à 100 <rire> Oui, en fait c'est <rire> la rubrique. Hey, réagissez, là, réagissez s'il vous plaît. Là. <rire> non, ce que
2: je veux dire c'est que euh, derrière ce mot emmerdé qui est effectivement on peut avoir tout un débat sur oui. est-ce qu'une un, fonction présidentielle autorise ce genre oui, de mots qui qu n'est pas
1: l'angle de l'émission, hein, je oui, rappelle. Oui, hein.
2: oui, 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 justement. Donc c'est pour justement. ça que je dis au-delà de ce mot-là, puisque ce qu'on a parlé, euh, il y a le fait de effectivement de faire des lois et des choses qui contraignent et qui euh, essayent de dissuader des gens d'avoir certains comportements. Euh, et on sait très bien qu'il y en a euh, des, des choses qui effectivement euh, embêtent euh, des citoyens qui aimeraient exercer leur liberté dans certains domaines et qui, ne, qui le peuvent, mais qui le peuvent avec des contraintes qui sont destinées à les, à les dissuader. Que ce soit pour euh, les taxes, pour euh, l'alcool, le, le, pour le tabac, ou que ce soit des, des malus pour l'achat de certaines voitures. On n'interdit pas certains véhicules, on n'interdit pas <coughs> certains comportements, mais on les rend un peu plus déplaisants.
1: Ok. Euh, à noter aussi dans l'effet et contexte que 88% euh, des plus de 80 ans sont vaccinés en France euh, ce qui est l'un des taux les plus faibles apparemment euh, en, Europe, en Europe pour cette tranche d'âge. Mm. Sur le, sur, juste sur la question de la citoyenneté, peut-être entre guillemets, de la
3: déchéance de, de nationalité ou de citoyenneté, aussi une phrase de contexte en 2015 ou en 2016, quand il y avait aussi la question des terroristes, etc. Oui. Emmanuel Macron avait aussi, alors c'est il y a quelques années, avait aussi dit qu'on qu les qu n'expulse oui. pas de les de personnes. De la communauté nationale. Oui. Voilà. Et c'est pas mm -hmm. comme ça qu'on expulse le mal. Mm -hmm. euh, donc là, on, on revient sur un sujet qui était déjà sur la table avec un tout autre contexte, avec un tout autre. Euh, enfin voilà, s'est même c'est même pas comparable, les deux non. faits de société ou les deux réalités de société. Okay. Mais, ce, mais ce thème, et euh, aussi avec un ancien Premier ministre de, de l'ancien Président aussi, le thème de la citoyenneté, de la déchance de, de nationalité, de citoyenneté, d'ailleurs ces, ces deux termes se, se croisent aussi un peu, et on ne sait plus trop comment les définir. En tout cas, moi je ne sais plus trop comment les définir, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas la première fois que c'est sur la table. Et euh, qui définit ce que c'est un citoyen, un citoyen responsable, un Français c'est aussi au
1: cœur de notre campagne présidentielle aussi actuelle. OK. Et peut-être, enfin, en termes de contexte, hein, bien sûr, euh, il y a aussi les débats sur euh, la santé de l'hôpital, euh, sans jeu de mots. Euh, voilà. euh, les masques FFP2, euh, ailleurs, dans certains pays, c'est ouais. ceux-là qu'il faut privilégier parce qu'ils ont un taux de filtration bien supérieur. Les purificateurs d'air, euh, voilà. donc euh, OK. Euh, comme quoi, même les faits et contextes mmh. peuvent être orientés. Hein. C'est quand même incroyable. Mmh. Mais, mais, même, nous, même nous, qui sommes quand même des purs,
2: voilà. Non, mais ça veut dire qu'il faudrait presque avoir une analyse juridique sur ce qu'est la, la notion d'irresponsabilité, la
1: notion de citoyenneté, puisque c'est quand même le cœur finalement de... de, de Alors. Juger. <rire> euh, la régie, euh, on est prêt, on va lancer la première <rire> votation du jour.
0: <rire> Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Allez, on va prendre par l'autre bout de l'échiquier euh, cette fois-ci. Euh, euh, donc, euh, quels engrenages derrière cette partie des propos d'Emmanuel Macron, un peu, beaucoup, c'est normal, c'est pas grave, dangereux.
3: Thierry, j'ai vraiment du mal à me positionner. Je okay. compte vraiment sur l'émission pour <rire> me faire. Un... Oh non, la non, la mais c'est vrai. Non, la non. Mais tu le dis souvent. Non, 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 non. C'est oui, pas une fausse humilité. C'est ouais. vraiment l'idée de, de discussion et de nourrir de ces discussions. Oui, il y a des engrenages. Euh, mais voilà, j'ai un, un, un parti pris entre guillemets neutre en disant qu'il y a des engrenages, j'en vois pas énormément, je vois pas de gros dangers, et okay. je vois des engrenages et je vois des réalités.
1: Euh, où on doit en parler, où c'est bon d'en eh parler. Eh bien Thierry, peut-être que tu représentes une partie euh, de notre audience, et euh, c'est tout à fait notre rôle. Hein, je rappelle que nous venons comme nous, comme nous sommes, voilà, donc, euh, et dont on se pose des questions euh, ouais. sur lesquelles on n'est pas toujours tranché. C'est le cas également de vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Sans doute, euh, David. Ouais, alors, D'un côté, j'ai l'impression
2: que ça fait partie des, des choses habituelles dans une période de crise, euh, qu'il y ait des clivages qui se créent, et puis qu'à un moment donné il y a un, un gouvernement légitime qui prenne des, des décisions tranchantes. Euh, plus ou moins obligatoire, mais en tout cas incitative. Donc j'ai l'impression qu'on est reste dans le fonctionnement habituel d'une démocratie. En même temps, je, euh, je, me, je me dis qu'on est quand même dans des périodes avec des clairs obscurs quand même assez, assez particuliers, c'est-à-dire avec des ombres quand même qui grandissent et dont on ne sait pas euh, quel monstre il cache. C'est-à-dire on ne sait pas très bien qu'est-ce qui peut advenir de, de ces temps troublés. Euh, ça fait un petit peu peur. Donc euh, effectivement, chaque mot, euh, compte quand même dans, dans, ces, dans ces temps euh, où beaucoup de choses peuvent basculer Beaucoup de choses peuvent basculer, ok. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. <coughs> euh, je je l'ai évoqué dans ma confession, j'étais en bataille un peu hein, entre deux points de vue, euh, mais d'emblée il y a quelque chose qui m'inquiète dans ces propos. Alors, c est, c est, bon, il y a la forme, ok, passons, euh, je, je mets ça de côté, hein. Euh, mais en même temps, quand on en vient à parler de responsabilité, de citoyenneté, je vais dire, mais attends, qu'est-ce que ça vient faire dans ce débat Alors, on peut l'entendre, oui, ça peut avoir euh, quelque chose, puisqu'on peut dire si quelqu'un ne pour, contribue pas à la protection de la, co de la collectivité, euh, il est irresponsable. Mais les gens qui ne se font pas vacciner, c'est qui Les gens qui sont contre C'est des gens qui sont dans notre entourage, dans, euh, dans notre famille, dans nos, parmi nos collègues, dans nos églises je n'ai pas l'impression que ce soit des gens irresponsables. Donc, il euh, y a quelque chose qui m'interroge, et je dois avouer, je me dis, mais est-ce que oui, je dois décider que ce n'est que, voilà, une, une, une punchline Et puis, on n'en parle plus. Mmh. Mais en même temps, pourquoi en venir à parler de la notion de citoyenneté euh, Peut-être qu'il y a d'autres réponses à apporter qui manquent actuellement. Si des gens ne se font pas vacciner, c'est qu'ils ne sont pas convaincus que ce soit nécessaire. Et ça, ça n'est pas être irresponsable. Voilà.
1: Ok, et alors me concernant, bah, je crois que j'ai déjà été très très clair dans, dans, dans le lancement et dans le tour de table Flash, euh, moi j'y vois des, des ombres, pour reprendre oui. les termes que tu as utilisés David, je n'y vois quasiment que ça des ombres vraiment d'une mais qui qui c'est pas c'est pas propre à cet événement en fait c'est pour ça que c'est pour moi on est à, à proche d'un on est en train de on c'est tous ensemble y compris dans les esprits hein, quand je vois qu'une majorité partie, partie de français approuve y compris cette deuxième partie euh, moi je trouve ça affolant et je, je trouve que nous allons vers peut-être pour des raisons supérieures et des bonnes causes hein, passer d'une démocratie à une espèce de d'un autre système beaucoup plus euh, qui veut nous protéger malgré nous hein, clairement les, les bonnes intentions du monde Donc, donc, pour moi, les ombres sont, sont vraiment une totalitarisation. Je l'ai répété déjà deux fois pendant cette émission. Et puis, on verra peut-être, du coup, dans quelle mesure vous partagez cette sensibilité. Je vous propose, de, pour nous et pour vous, de commencer. On y va, on y va tranquille, tranquille, avec déjà peut-être quelques arguments, quelques opinions personnelles, comme quoi, Philippe, euh, voilà les raisons pour lesquelles, euh, non, il n'y a pas tellement d'engonnage. Franchement, on monte ça un peu parce que, voilà... Allez, on commence euh, tranquille J'ai dit tranquille. Donc, <rire> tranquille <rire> Tranquille, dirait voilà. on dira rien. <rire> Anita. Moi,
0: moi, je parlerais, euh, avant de parler d'engrenage, je dirais, mais ça revient peut-être au même, je dirais d'habitude. Euh, C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs mois que l'on s'habitue à avoir un contrôle de notre comportement, qu'on s'habitue à avoir un contrôle de, de documents dans différents lieux. Et je me dis, euh, plus on s'habitue à ce genre de choses, plus ça veut dire que ben, pour les prochaines étapes, euh, on réagira peut-être moins. Mmh. Donc je dirais que c'est globalement la situation qui nous amène dans un engrenage qui, moi, m'interroge effectivement. En me disant, j'entends je, la question de la protection euh, sanitaire, elle est utile, oui euh, mais jusqu'où allons-nous aller avec mais ce alors, système coup, de protection euh, J'ai proposé de bon démarrer temps. tranquillement, mais oui. tu es déjà... Ah, oh, si je comp... ah oui, c'est pas tranquille
1: voilà. <rire> Non, tu es très tranquille, Anita, tout va bien, tout va bien. Mais euh, tu es, es déjà en train de répondre et peut-être qu'on va rapidement y aller hein, ouais. sur le deuxième niveau. Attention, bah. il y a des engrenages où carrément ça fait flipper. Alors, tu
0: veux que je réagisse sur où il n'y a Mais pas d'engrenages je que c'est bien, garde, 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 garde. pas pensé.
1: Mais peut-être on, on pourrait représenter une partie de notre audience qui se dit, bon, attendez, on se calme un petit peu, là. Moi,
2: dans ce sens, j'allais dire quand même que, bon, voilà, on a, on a été dans une crise inattendue, très subite, qui a perturbé pendant deux ans, on a quand même un espoir que les choses se calment quand même, qu'on sorte un petit peu de, de cette anormalité et que euh, on, relève, on, on relève ces restrictions, qu'elle n'aient plus lieu d'être et puis qu'on arrête de se, se, se prendre le chou là-dessus parce qu'en fait euh, voilà, donc il y a des chances quand même que cette chose là soit un épisode, okay. euh, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes avec d'autres crises qui nous poseront de nouvelles questions et de toute façon on est obligé de réagir aux crises parce que d'ailleurs on ne sait pas les anticiper hein. si on les anticipait peut-être qu'on arriverait mieux dans la pédagogie euh, à, à faire que les gens ont des comportements responsables volontairement avant même que les problèmes arrivent plutôt qu'en euh, réaction à, aux problèmes où là en fait tout est dans le choc et où la seule chose qui marche c'est quand tout le monde est contraint euh, aux mêmes choses là c'est acceptable et quand il y a une différence entre deux populations parce qu'il y a des états différents là ça devient très inacceptable très rapidement
3: Okay. Au, au, au niveau de, de pas d'engrenage, moi j'ai l'impression de... Euh encore est... une fois, au-delà de nos avis, vaccination, pas vaccination, une, une, une espèce, oui, une, une espèce d'hystérisation collective et je pense à un, un, un état d'esprit dans lequel peut-être on est tous aussi. Mm -hmm. euh, pas à dire on est à fleur de peau et ce qu'a dit le président, bah, en fait ça ne devrait pas nous attendre, je, je ne dis pas du tout ça. Okay. Euh, mais oui, il y a le poids des mots, derrière quelles seront les <coughs> mesures, moi j'ai aussi envie de voir. En avril, il euh, y a une élection présidentielle, une élection qui reste euh, démocratique avec des droits de citoyens. Où aussi, je, je, je vois dans la société française aussi des gens qui se, qui se réunissent, des associations, des mouvements, etc. Là, je parle plutôt de, la, de, de ce qui pourrait être une bonne santé démocratique ou une bonne santé de notre pays avec un contexte qu'on n'occulte pas, mais pas non plus à y voir, peut-être tout de suite, ou parfois tout le temps, pour okay. certaines personnes, euh, un engrenage, et en disant, bah, en fait, bonjour la dictature, euh, on est rentré dans quelque chose, je ne te cible pas du tout, j'ai je, je, je... plusieurs <rire> personnes en tête, mais je ne te cible pas, oh. parce que ce n'est pas ton propos, <rire> mais je pense que... Euh... Non, c'est moi, il n'y a pas de chien sur le plateau. Et ça, ça sera un de mes engrenages que moi, j'ai okay. souligné, mais de dire qu'il n'y a pas d'engrenage, <rire> parce que et finalement aussi, ben on est dans cette gestion de crise, on est dans l'urgence. Posons-nous un peu okay. et justement ne rentrons pas dans cet engrenage et à rajouter okay. une pièce dans le jukebox à chaque fois. Une pièce
1: dans le jukebox à chaque fois, euh, David. Euh, toujours sur ce.
2: Oui, j'ai une petite précision quand même, c'est que quand même il y a quand même une graduation quand même des mesures qui ont été prises, c'est-à-dire que la vaccination, elle aurait peut-être été plus efficace si on avait obligé tout le monde à être vacciné tout de suite. Bon, on n'avait pas toujours les stocks qu'il fallait et tout ça, mais si on l'avait eu, on l'aurait pas fait quand même parce que euh, voilà, on, on essaye de faire le moindre contrainte possible et puis quand ça suffit pas, il faut prendre des mesures supplémentaires et on on en a arrivé aujourd'hui, à cause de cette vague au micron et tout ça, à rendre la vaccination obligatoire. On peut aussi considérer que cette augmentation des restrictions a été faite, dictée par les, par les événements, plutôt
1: que par une idéologie. Ok, d'accord.
0: Et On peut rajouter quelque chose où je réponds maintenant vraiment à la question.
1: Comme quoi, se repent, moi j'aime bien la repentance parce que c'est pas un changement de comportement. C'est ça, voilà, ça la conversion. C'est ça la conversion. C'est changer vraiment. Retour, comme dirait Shuraqui.
0: On peut avoir aussi une autre approche Anita. qui est celle de dire nous sommes dans une épo... un temps collectif de difficultés et nous apportons collectivement les réponses à ces difficultés, qui fait que ce que je viens de dire, on peut le dire dans l'autre sens, par rapport au contrôle, c'est de dire mais non, c'est un service que nous nous rendons les uns aux autres mmh. et une fois la crise passée, eh bien, nous pourrons arrêter.
1: Ok, et puis alors, moi j'aimerais peut-être aussi, pour me calmer moi-même, euh, même si Emmanuel Macron a dit qu'il assumait totalement ses propos, je cite, hein, après coup, euh, il a quand même dit une phrase qui, euh, moi, pour moi, faisait un peu office de reculade. Ça, c'est une opinion personnelle. Il a dit, il fallait quand même que je sonne un peu l'alarme. Hein je crois, euh, à la virgule près. Hein, ouais, c est, c est ça, il fallait quand même que je sonne un peu, un peu mmh. l'alarme. Donc voilà. Donc peut-être qu'effectivement, Philippe, tu peux te calmer. C'est un petit coup dans la fourmilière. C'est à faire réagir, c'est bien, Voilà. T'es sorti du bois, c'est cool. Est-ce qu'on peut monter maintenant un petit peu en graduation euh, dans les arguments, euh, sans être euh, sur les, les, les risques d'engrenage les plus forts qu'on voit, mais peut-être, euh, du coup, nos arguments pour nous, pour notre audience, sur il euh, oh, y a quand même quelques engrenages mmh. pas super sympathiques <rire> ou un peu craindus, quoi. Mmh.
3: Moi je vois un, un engrenage Alors, euh, J'ai essayé de trouver un nom, je l'ai appelé l'engrenage de l'épuisement. Euh, moi je pense à, à tous ces français, à tous ces citoyens parce qu'on parle de citoyens mm -hmm. euh, qui sont épuisés et qui, sont, qui peuvent être souvent ou depuis euh, 4-5 ans maintenant la cible aussi des propos du président euh, On pense aux différentes punchlines, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, euh, traverser la rue pour trouver un travail, etc. Les premiers etc., de cordée, voilà, les, les premiers de cordée. Euh, Moi je vois cet engrenage. Grenage là où il peut y avoir une fracture, et malheureusement il y a une fracture où euh, notre président de la République peut représenter pour certains aussi les riches, les puissants, etc. Et donc plus un, un, un épuisement euh, moral, mais parfois okay. qui se voit aussi socialement, économiquement, mmh avec un engrenage où, ben bah en fait, il y a déjà une fracture sociale, c'est pas notre ouais, président qui crée sûr, la fracture bien sociale, bien mais, mmh. je, mais plutôt que peut-être de, 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 de réunir sans être bisounours, bah peut-être d'augmenter cette fracture sociale, et là, je vois aussi un engrenage, dans l'idée d'engrenage, je voulais juste dire, il y a aussi cette idée, j'ai pris une définition, entre guillemets, précise, d'irréversibilité, euh, okay. et donc là, une petite irréversibilité, euh, qui, voilà, bah, un peu sur un épuisement. Et tout
1: à fait, dans la nature des arguments dans lesquels on est pour l'instant euh, Alors, par rapport à ça, ça et aussi ça. Euh, par rapport à,
2: à la fatigue des, des soignants, qui a quand même été un petit peu au, au départ de cette, de cette saillie, puisque c'était pour répondre une question, à ouais. une, une soignante qui, ouais. voilà, qui, qui disait il ben, y, y a principalement des vaccinés en réanimation, on est fatigué, on n'arrive pas à s'en sortir. Des non-vaccinés. Non voilà. non euh, je pense que ce que ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que... Euh, euh, la notion d'irresponsabilité est souvent liée aussi ici à une notion de conscience et d'inconscience de ce qui se passe, c'est-à-dire des conséquences de ce que l'on fait. Et euh, je pense que la, 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 la réflexion d'Emmanuel de, 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 Macron, c'était un peu par réaction à, cette, à ce cri de cette personne... En sachant qu'il ne pouvait pas faire grand chose finalement pour pour alléger cette situation-là, parce que euh, on dit il euh, y a des lits qui sont fermés, mais les lits sont fermés principalement parce que le personnel n'est plus là, et si le personnel n'est plus là, c'est parce qu'il est ou bien en maladie ou bien qu'il a démissionné, et que les embauches et la formation de nouveaux personnels euh, ne se fait pas si facilement. C'est-à-dire qu'en fait la la question, la réponse à à la demande de cette personne. Il ne savait pas vraiment très bien quoi répondre. Et sa réponse, c'était ben, la seule chose sur laquelle on peut espérer agir, parce que là, immédiatement, on ne va pas pouvoir euh, résoudre les problèmes hospitaliers. La seule chose sur laquelle on peut agir, c'est vraiment de mettre la pression sur ceux qui, actuellement, remplissent les réanimations. Ok.
0: Mais, je, je, sur ce sujet-là, je me souviens que tout, en tout début de, de pandémie, on avait évoqué euh, cette question hein, de, de l'aspect... Enfin, le, dans l'émission sur les chiffres, je crois, mmh. où mmh. on avait parlé au fil du fait hospitalier... Et où, euh, je me souviens que j'étais une de celles qui disait, ben, c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça d'ouvrir de nouveaux lits, il faut former aussi le personnel. Euh, maintenant, on est quasiment à deux ans. Euh, et donc, je veux dire, se limiter au comportement des personnes, moi, ça me semble quand même un peu léger. Alors, pour moi, ça cache, enfin, ça ne cache pas, ça ne révèle qu'une seule stratégie, qui est la vaccination. Ah, c est Pourquoi c pas vacciné, vacciné. Ok, voilà. Mais en même temps... Euh, L'hôpital était en situation de crise avant même le début de la crise sanitaire, donc il euh, y a quand même un problème de fond qui n'est pas traité, où on ne dit pas à un moment donné, ben, on va euh, quand même essayer de tenir compte de, de cette réalité, parce qu'on peut avoir d'autres crises sanitaires ou écologiques, qu'importe voilà. Donc euh, je voilà, je suis un tout petit peu là-dessus sur la, la question de, de l'engrenage. Je me dis, il y a aussi des problèmes de fond. Il y a un autre point de vue. Tout à l'heure, quand j'ai évoqué dans ma confession la... les tempêtes à récolter entre guillemets, oui. euh, je... en fait, j'ai repris. Vous savez, euh, qui sème le vent récolte la tempête. Enfin, c'est un peu cette idée-là. Euh, c'est quand même <rire> un verset. J'allais dire qui se trouve dans la Bible. Hein, c'est dans le livre d'Osée, Donc, j'allais dire, c'est quand même assez intéressant. Quand je dis ça, c'est-à-dire que dans la Bible, qu'est-ce qu'on voit apparaître C'est qu'il est attendu des souverains, alors des rois, des chefs, enfin des princes, qu'importe le terme, euh, qu'ils restent justes et qu'ils contribuent à la paix et qu'ils ne soient mmh. pas dans le mépris du plus pauvre, bon, euh, dans le mépris de personne. Or, quand on a ce genre de propos, quelque part, on, on, vient mé on devient méprisant, euh, qu'il le soit ou pas. -dire que je ne dis pas qu'Emmanuel mmh. Macron l'est, je, je ne dis pas ça, je dis que son propos des mmh. euh, est méprisant et que son propos incite à la représailles il a, incite a à la scission dans la société. Ouais.
1: C'était l'engrenage que je voulais mettre, alors sans être mmh. en les plus graves encore, mais effectivement, c'est sur l'image de la présidence, en général, pas mmh. forcément de celle d'Emmanuel Macron. Bon, voilà. Ça peut augmenter le discours un peu anti-système euh, globalement, donc provoquer des, des résistances et euh, le côté un peu l'arrogance, les élites, euh, le mépris du bas-peuple, voilà. Mmh. Après, on sait, on sait tous faire un peu des punchlines. Mmh. Donc pour moi, ça c'est un engrenage. Ouais.
2: Parce qu'effectivement, voilà. qu c'est aussi un aveu d'échec de ne pas être arrivé à aller au-devant des personnes qui sont un peu isolées hésitante hésitantes et qui ne sont pas vaccinées et qui le feraient peut-être si elles euh, avaient une information claire d'un médecin ou un, tout ça. Et je sais qu'il y a eu des médecins qui ont été chargés de, de contacter les 1,5 million de personnes euh, à, enfin, à risque, qui ne sont pas encore vaccinées, pour, euh, pour les prévenir du risque qu'elles qu prenaient encore. Mmh. Et c'est vrai que c'est un petit peu facile et un petit peu dangereux pour un président de considérer que les gens ne sont pas assez intelligents pour comprendre et tout ça, pour, euh, et pour prendre des décisions éclairées, et que euh, Plutôt que de leur expliquer, on va les emmerder jusqu'à ce qu'ils obéissent. C'est vrai que c'est mmh. une façon euh, assez méprisante, et je pense que les enseignants euh, ont souvent ce sentiment-là <rire> par oui. rapport aux au directives.
1: On va passer au côté ombre, peut-être, euh, mmh. crainte réelle ou, ou pas, dans un instant. Et puis on a déjà dit que l'engrenage, bien sûr, ça participe au côté un peu pulsionnel hein, de notre société, qui ne date pas d'hier. Mmh. Voilà, Moi, j'ai vu ça aussi comme engrenage. Hein, Il voilà, y a un côté euh, pulsionnel, on aboie à gauche, on aboie... Euh, à droite, il y a encore un, une phrase récente de M. Z, là, bon, bref, mais c'est un, un autre sujet. Voilà, c'est juste pour illustrer qu'il y a un côté oui. pulsionnel oui. dans lequel, du mais coup, ça. là, il participe. Voilà, donc c'est un engrenage... voilà. Bon, quoi. Quoi. Okay. Ouais. Euh, on passe aux ombres les plus obscures et éventuelles, hein, qui peuvent être partagées ou pas par nous euh, ou par vous qui nous regardez, qui, euh, qui nous écoutez. Et il nous reste une dizaine de minutes, même pas. Le temps passe vite en votre compagnie. <rire> c'est beau. Euh, allez, les ombres qu'on peut craindre, euh, du coup, en termes d'engagement grenage euh, ouais. plus tard. Et, et on... Merci en concision, s'il vous plaît. Ouais. David Alors de... Sur la notion de
2: responsabilité, je trouve que c'est aussi quelque chose qui, à notre époque, peut être assez dangereux, et on en a, on en a plusieurs fois parlé sur la culture woke. Ouais. Euh, ah, ouais. C'est-à-dire, en fait, euh, de dire une personne, une personne est responsable d'une situation. Alors, bien sûr, on est responsable parce qu'on est dans cette situation et que nos actus du quotidien participent à la situation, okay. mais... Euh, on n'a pas forcément de responsabilité consciente, euh, conscientisée et volontaire de la situation dans laquelle on est. Et donc, on peut, se sens, on peut être jugé coupable d'une chose dont on n'est pas vraiment... Enfin, Il y a la notion entre coupable et responsable. Okay. Et là, en fait, il y a, y a un, un glissement entre la notion d'irresponsabilité et la notion de... Culpabilité. Okay. Et mmh. c'est vrai que c'est assez dangereux et c'est un, un élastique, il est en train de se tendre sur sa Tout propre figure. Parce que <rire> je, je faisais l'exemple de la, la, la notion d'irresponsabilité climatique. D'ailleurs, il y a eu un, 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 un procès qui a été fait contre l'État pour mmh. euh, irresponsabilité climatique. Mmh. Et mmh. De, il risque de se prendre des, des jugements très durs sur son inaction climatique oui. à cause de ce genre Alors, de... de
1: justement, moi, ce de... que je vois, hein, c'est que potentiellement, euh, aujourd'hui, les non-vaccinés, demain, ça peut être vous, ça peut être moi, qui euh, seront définis comme étant... Euh, pas dans, dans le, le courant mmh. qu'il faut pour que la tout norme. le monde... Voilà, la norme. Donc, pour moi, c'est... donc je, je pense que demain, tout le monde peut devenir ennemi de, de, de quelque chose, de quelqu'un. Et pour plein de bonnes intentions, toujours. Les intentions sont toujours positives, évidemment. Hein, état de crise, réagir, le bien commun. Donc, pour moi, je, je participe. Il hein, y a un glissement potentiel. Et ça, ça me fait très, très peur. Anita, Thierry. Un, Thierry. Un,
3: un glissement que je vois. Alors, je ne suis pas du tout expert du domaine juridique, quel pouvoir a le président, etc. Mais euh, de, de mes euh, derniers cours qui remontent il y a maintenant euh, beaucoup d'années, j'ai aussi cette... Euh, et, déjà, et, pardon, je le je sais. Je, 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 oui, sur... Déjà quand même... C'est un rire nerveux que le président... <rire> okay. euh, mais je pense que tu étais en cours euh, voilà, plus récemment que moi. C'est dans une, une autre, autre position. Sera, sera. Voilà. Pas dans la même posture, mais, mais voilà. Euh, <rire> moi, je vois une position de, de glissement aussi de la fonction présidentielle présidentielle, ouais. où, et tu l'as dit avant, cette phrase ou ces propos et sont sortis aussi à un moment d'un examen d'une loi. Euh, et, et moi, je trouve que tu au, parles du passe sanitaire qui sont en passe vaccinal. Voilà. Mmh. Ok. Exactement. Et que en fait, on n'est pas dans un contexte où la loi a été posée, où a été votée, mmh. et où il y a des comportements déviants. Mmh. Euh, mais on est avant une loi. Okay. Et on est donc sur des propos où normalement, ben lui, il est là pour 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 garantir cette application des lois. Okay. Mais c'est un pouvoir législatif qui va les voter. Et j'y vois mmh. alors une petite interférence qui est peut-être là pour déstabiliser, on l'a oui, dit, un okay. peu un contexte d'hystérisation, mais, mais aussi une fonction présidentielle, alors pour certains politiques qui doivent se renouveler et qui doivent changer, euh, mais aussi une, un, un, un mépris quelque part aussi, et de juste rester dans sa position. Ouais. Alors euh, certains vont dire, père de la nation, des trucs comme ça, mais... Ouais. mais <rire> non, mais de en fait, de juste de garantir la paix, euh, t'as cité la Bible, on voit aussi dans la Bible, là c'est plus un mot pour les citoyens, pour les habitants, de rechercher le bien, de, de l'endroit où on est, etc. C'est dans Jérémie, je crois, ou Néémie De Jérémie 29-7, mais quand même oh de garantir, mais je l'ai noté, mais je l'ai noté euh, Toc. Alors, énorme, <rire> énorme. Merci énorme Merci beaucoup Thierry, bravo non, mais En fait, vraiment, de, de, de garantir une espèce, on pourrait dire, une paix sociale, okay. et là, en fait, sans, encore une fois, je l'ai dit avant, sans appeler à la dictature ou des choses comme ça, je ne tombe vraiment pas du tout là-dedans, mais de... De, euh, comment dire, de tomber là-dedans et aussi de parler, je l'ai dit avant de citoyenneté et de nationalité moi j'ai vraiment, et c'est là où j'ai eu du mal comme j'ai dit au début, okay. mais finalement mais qu'est-ce qui va définir ce que c'est un citoyen et aujourd'hui, et je pense aussi, et ça c'est un de mes contextes que je voulais rajouter, que j'ai oublié de dire, aussi un contexte d'individualisation et d'individualisme qui est immense où aujourd'hui, peut-être même entre nous on n'aurait même pas la même définition de ce qu'est un citoyen d'être un citoyen. Okay. Euh, je pense, enfin c'est sûr, aujourd'hui on a des personnes qui disent bah, voilà ça c'est mes droits, moi je veux rester tout seul chez moi, je veux pas sortir, je participe pas à la vie, je vais pas voter, je vais pas truc, je vais pas truc. Donc on est quand même dans un contexte où déjà des gens s'excluent eux-mêmes, ou se sentent exclus, et je trouve qu'il a mis euh, un, un point qui est, qui, qui, qui est trop fort et un engrenage... Euh pas irréversible, mais quand même très dangereux. Ok, il nous mmh. reste trois minutes.
0: Ouais. Je, je, ça me fait penser à certains passages de la Bible, notamment dans l'idée Proverbes où il est question euh, du roi, et que euh, du roi sortent comme des, des cours d'eau, des fleuves. Euh, et je pense que ce que la Bible veut dire par là, c'est qu'en fait, ça donne une tonalité, une, une intention. Et quand le, le chef d'une nation... Euh, donne une orientation à travers ses mots en disant euh, ceux-là ils sont bien, ceux-là ils sont pas bien les... il y a les gentils et les méchants quoi qu'il en dise, quoi qu'on dise, même c'est pas une parole anodine, il donne une, atona... une, une, don... une tonalité, il mmh, okay. donne une mmh. influence il dit quelque chose voilà mmh. euh, donc je pense que c'est... Ça n'est pas anodin. Un,
1: un dernier argument
2: euh, Oui, et... euh, l'emploi du jeu euh, très mmh. jupitérien euh, de Macron <rire> est, est quand même aussi euh, un peu inquiétant, parce qu'il n'est pas très agréable à entendre vis-à-vis euh, -vis des institutions euh, de la Ve République. Mmh. Il y a un gouvernement euh, mmh. et il y a un Parlement. Et effectivement, c'est mmh. une mmh. forme de court-circuitage du ouais. travail du Parlement en disant « je vais hein. les emmerder, mmh. quoi que le, 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 le Parlement ait envie de faire, c'est moi qui, qui, qui dis ce qui est bon ». voilà.
3: Autre bon, 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 on... chose à
1: dire, mais je pense okay. qu'on est à la
3: fin, Thierry. Vraiment, en 20 secondes, cet engrenage que je vois, c'est que Macron, en, en, en s'attaquant à ces personnes, s'attaque à une minorité qui est faible. Il ne s'attaque pas aux 90% de vaccinés dont font partie des pro-vax ou voilà, parce qu'il y a des antifax dans les vaccinés. Mais il s'attaque aux faibles et il vient, euh, il vient porter un coup aux faibles et à la minorité. Enfin, une minorité peut-être de chiffres, mais aussi une minorité d'opinion, parce qu'il faut se le dire aussi, il n'y a pas plus d'anti vax que de provax ou de voilà mais je veux dire il vient s'attaquer aux faibles et cette façon de faire euh,
1: c'est un engrenage que moi je vois que moi je vois mmh. délicat ouais et en termes d'ombre c'est clair moi je vois vraiment progressivement un contrôle social hein. alors peut-être pas pour l'instant à la chinoise mais dans les esprits entre nous dans les discussions voilà donc ça c'est vraiment mmh. pour moi le la crainte la plus forte. On se repositionne une dernière fois. Dans quelle mesure cette émission a influencé votre propre réponse à la question posée du jour Cette partie des propos d'Emmanuel Macron, donc sur le lien entre citoyenneté et responsabilité, euh, c'est bien cette partie-là. Dans quelle mesure elle est porteuse d'engonnage euh, je, je, vois... je crois
0: que je reste à peu près sur cette espèce d'avis mitigé où je pense que c'est pas si anodin que ça. C'est euh, pas si anodin que ça. Euh, voilà.
1: Ok. On va retenir à ça, David. Et...
2: Euh, ouais, moi je monte mon niveau engrenage, parce que je me dis qu'à la réflexion, il oh. euh, y a vraiment cette notion d'irresponsabilité, c'est vraiment l'idée que euh, la science, les lumières, la connaissance, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on va mettre l'impact, l'effort, mais on va plutôt passer sur la contrainte, parce que c'est plus facile, et euh, je trouve que c'est une grave erreur, surtout quand c'est des questions scientifiques, comme euh, des questions sanitaires ou questions climatiques, je pense que de ne pas passer par l'explication et la pédagogie, et en faire l'économie, c'est une grave erreur.
3: Okay merci euh, je, je, je monte vers le haut aussi en Vous disant euh, qu'il y a des engrenages mais que ce n'est pas une fatalité et que ce n'est pas la fin de la citoyenneté <rire> ou de notre, de notre ou de nos libertés ou de nos droits euh, civiques et je pense qu'on on, on se doit aussi de réagir, on a le droit de réagir et je pense qu'il
1: euh, faut, faut le faire par plusieurs moyens Ok, alors en ce qui me concerne, moi j'étais déjà très haut euh, en termes d'engrenage, donc je ne suis pas monté, euh, suis pas monté euh, plus haut, j'ai apprécié euh, euh, la teneur de nos échanges hein, sur le fond et, et sur la forme, puisque euh, comme d'habitude vous le savez, notre émission n'est pas composée d'une équipe homogène euh, en termes d'opinion <rire> sur les <rire> sujets que, que nous traitons, donc euh, j'espère que ça va être un, un bon exemple pour vous qui nous regardez, qui, euh, qui nous écoutez et euh, que vous ayez pu vous faire votre opinion on attend euh, vos, vos réactions euh, bien sûr, vos questions euh, vos coups de gueule, euh, éventuellement vos coups de cœur aussi bien entendu, et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Bye, Bye.
0: Salut